0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 3. Januar und ich bin Mary Abdelaziz Ditzow. Egal
1: was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo.
2: So Unser Geld wird immer weniger wert. Die Preise schießen buchstäblich in den letzten Monaten durch die Decke. Sei es an der Lebensmitteltheke, sei es an der Tankstelle oder sei es auch im Baumarkt.
1: Es ist absolut richtig, dass die Inflation deutlich höher ausgefallen ist, als das, was wir erwartet haben. Das zeigt auch, wohin die Reise geht. Die Enteignung wird fröhlich weitergehen. Uns wird unsere Kaufkraft immer weiter genommen. Und das unabhängig davon, dass wir einen 29-Jahres-Hoch sehen bei der Inflation in Deutschland mit 5,2 Prozent. So wie gefroren.
0: Ja Sicher, am Ende wird immer alles gut. Die Frage ist ja nur, wie kann der Prozess hin zu einer geringeren Inflationsrate beschleunigt werden? Die ganze Nummer einfach nur auszusitzen, scheint in jedem Fall nicht zu funktionieren. Ob nun an der Tankstelle, im Supermarkt oder beim Aufdrehen der Heizung, das Leben wird einfach immer teurer.
2: Egal, es wird gut, sowieso.
0: Ja, und in diesem Sinne natürlich erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr für Sie. Viel Gesundheit, viel Freude und hoffentlich auch viele unterhaltsame Stunden mit uns. Schön, dass Sie wieder mit am Start sind. Wer uns schon länger hört, erinnert sich vielleicht daran, vor genau einem Jahr, da haben wir über das sogenannte Inflationsgespenst gesprochen. Da kursierten noch Gerüchte, es könnte zu einer erhöhten Preissteigerung kommen, aber wenn, dann natürlich nur vorübergehend und auch nicht allzu stark. Ja, ein Jahr später stehen wir jetzt hier mit einer Inflationsrate von über 5%. In den USA, da waren es zuletzt sogar 6,8%. Ob die Preise weiter steigen könnten, welche Hebel die Politik noch in Bewegung setzen könnte und welchen Plan die Notenbanken in den nächsten Monaten verfolgen, das besprechen wir heute in gleicher Runde wie letztes Jahr um diese Zeit mit meinem Kollegen Martin Greive, Politikredakteur in Berlin und mit meinem Kollegen Frank Wiebe, Finanzredakteur in Frankfurt. Der erste Handelstag im Jahr, der hat ziemlich gut begonnen. Der DAX hat tatsächlich die 16.000-Punkte-Marke angerissen. Und wie es dazu kam, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Anke Retsma in Frankfurt. Anke, 16.000 Punkte, das ist doch mal ein guter Start ins Jahr, oder?
3: Ja, es gab wieder Kauflaune ähm, bei den Anlegern ähm, zum, zum Jahresauftakt. Ähm, der deutsche Leitindex DAX, äh, der ist äh, in der Tat wieder über die Schwelle von 16.000 Punkten geklettert. Und ist so rund 1% im Plus. Genauso wie der Eurozone-Leitindex, Eurostock 50... Die Stimmung ist eigentlich recht aufgeräumt. Es gab ja Einkaufsmanager Indizes in Europa, die zwar leicht zurückgegangen sind, aber eben deutlich über der Marke von 50 Zählern geblieben sind mit 58 und das bedeutet Wachstum. Natürlich ist es so, dass es immer noch alle möglichen Risiken gibt, allen voran die Omicron Variante. Da weiß man halt nicht, wie stark die neue Virusmutation jetzt wirklich die Wirtschaftsleistung bremst, aber es wird dieser, dieser Virusvariante ja eher milder Krankheitsverlauf unterstellt, sodass man da auch, ähm, ja nicht gerade optimistisch ist, aber im Moment das Ganze zumindest nicht so tragisch nimmt. Und ja, so startet das neue Jahr einfach erstmal mit Käufen mhm. am Aktienmarkt.
0: Dann lass uns jetzt noch mal auf die einzelnen Aktien schauen. Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen zum Jahresauftakt?
3: Ja, spannend war es vor allem bei den Autoaktien. Der europäische Branchenindex, der hat einen stärksten Jahresauftakt seit neun Jahren hingelegt mit einem Plus von mehr als zweieinhalb Prozent im Tagesverlauf. Und das lag halt an guten Nachrichten von Herstellern. Der südkoreanische Autobauer Hyundai, der hat gesagt, dass sie ihren Absatz trotz des Chipmangels in diesem Jahr um insgesamt um 12 Prozent steigern wollen. Das sind schon mal gute Nachrichten. Und außerdem hat Tesla, der E-Autobauer aus den USA, seinen sechsten Quartalsrekord in Folge gemeldet bei den Auslieferungen. Und das hat die Tesla-Aktie schon mal massiv ins Plus gehoben. Um 10 Prozent ist die Aktie nämlich jetzt schon geklettert. Und auch bei den deutschen DAX-Autobauern, also Porsche ist deutlich im Plus mit bis zu 5 Prozent, BMW um 3 Prozent. Also bei den Autobauern ist wirklich gute Stimmung im Moment.
0: Ja, das hört sich wirklich nach guter Stimmung an. Jetzt müssen wir tatsächlich aber noch mal zum Schluss kurz in die Türkei schauen. Da ist weniger gute Stimmung. 36 Prozent, so hoch ist die Inflationsrate. Wie konnte das passieren?
3: Ja, das ist ein Beispiel dafür, wie ja Wirtschaftsentwicklung destabilisiert werden kann. Der Präsident Erdogan, der hat versucht, mit sinkenden Zinsen die steigenden Verbraucherpreise zu bekämpfen. Und das hat eben überhaupt nicht funktioniert. Die Inflationsrate, die ist halt eben auf 36,08 Prozent gesprungen im Dezember und hat sich seit dem Sommer verdoppelt. Und ja, Experten sagen, Ende dieser Entwicklung scheint überhaupt nicht absehbar. Denn es steigen nicht nur die Erzeugerpreise deutlich, sondern auch die Importpreise. Denn die türkische Lira, die verliert massiv dadurch. Um 44 Prozent hat sie im Jahr 2021 gegenüber dem Dollar verloren. Das heißt, wichtige Importe wie Kraftstoffe und auch so tägliche Waren sind so teuer geworden, dass viele sich nur noch mit Mühe eben Nahrung beschaffen können und andere wichtige Sachen bezahlen. Also es ist richtig Krisenstimmung im Land mhm. und es führt auch dazu, dass viele ähm, Leute in der Türkei eben aus der Lira flüchten in Fremdwährungen und in Gold. Also das ist, äh, es ist halt rundum eine, eine Destabilisierung des Vertrauens ähm, an den Märkten.
0: Ja, eine wahnsinnige Entwicklung, die wir natürlich auch weiter im Blick behalten. Anke, dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt. Ja, und für alle, die sich jetzt denken, Börse, Aktien, Finanzen, da will ich mehr zu wissen. Für diejenigen habe ich gute Nachrichten. Wir haben uns ein besonderes Angebot für alle Today-Hörerinnen und Hörer überlegt. Unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen, da haben Sie jetzt die Möglichkeit, unser komplettes Repertoire an Artikeln, an weiteren Podcasts und vielem mehr zu nutzen. Probieren Sie es gerne mal aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link, den finden Sie in den Show Notes. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Schwerpunkt. Ein Thema, das wohl jeder von uns in diesen Tagen zu spüren bekommt. Egal in welche Branche wir blicken, fast überall steigen die Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen an. Ob die Inflationsrate ihren Höhepunkt jetzt aber schon erreicht hat und welche Optionen der Politik und den Notenbanken noch so bleiben, das klären wir jetzt mit unserem Politikredakteur Martin Greive und unserem Finanzredakteur Frank Wiebe. Frank, Martin, vor genau einem Jahr, da haben wir in diesem Podcast in gleicher Runde über eine mögliche erhöhte Inflationsrate gesprochen. Ja, damals war der Begriff Inflationsgespenst noch in aller Munde. Heute ist sie da, die Inflation über 5 Prozent hierzulande. Kurze Einschätzung zu Beginn von dir, Frank. Was glaubst du, wie lange wird uns dieser hohe Preisanstieg noch begleiten?
2: Ja, also ich sag mal so, der, der Konsens der Ökonomen ist, dass das noch eine Weile dauert dass es aber dann irgendwann zumindest nicht mehr weiter rauf geht, sondern sich etwas ermäßigt gegen Jahresende. Äh, das ist, äh, sage ich mal, eine schlechtere Prognose, als man noch vor einem Jahr hatte oder als man auch vielleicht noch vor einem halben Jahr hatte. Da hieß es, das geht alles vorüber und viele haben das auch so verstanden, dass es sehr schnell vorübergeht. Und jetzt im Moment sieht es eher so aus, dass es etwas länger dauert. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, sagen aber immer noch, äh, die die Ursachen für die Inflation sind keine strukturellen Ursachen, sondern es sind eben Ursachen, die an der Pandemie hängen und an dem, was die Pandemie hinterlassen hat. Mhm. Das ist so mein Eindruck, den ich jetzt habe aus Gesprächen.
1: Grob würde ich das teilen, also diese ganz, ganz hohen Inflationsraten von 5 Prozent, die wir jetzt Ende des Jahres gesehen haben, die werden sicherlich nicht Bestand haben. Das ist schon einigen Sonderfaktoren geschuldet, wie die Mehrwertsteuersenkung, der Anstieg auch von Energiepreisen, das ist jetzt langsam dann alles drin und läuft aus. Also 5 Prozent werden wir nicht sehen, aber die Bundesbank sagt ja 3,2 Prozent, der Bankenpräsident Herr Seewing, immerhin auch Chef der Deutschen Bank, Kommt da auf eine ähnliche Zahl. Also das wird uns sicherlich dieses Jahr auf jeden Fall noch begleiten, dass wir deutlich höhere Inflationsraten gesehen haben. Und man muss halt sagen, Anfang des Jahres haben wirklich alle Ökonomen gesagt, das wird so nicht kommen oder fast alle. Das hat sich jetzt doch sehr gedreht. Man hat den Eindruck, da sind einige jetzt gerade Meister beim Rudern und zwar beim Zurückrudern mal etwas überspitzt formuliert. Also es ist wirklich so gekommen, dass viele Ökonomen sich da schon geirrt haben. Also nun mal so ein Beispiel. Für 2021 war die Inflationsprognosen 1,5 Prozent so im Schnitt der deutschen großen Wirtschaftsinstitute. Am Ende sind es über drei oder knapp drei. Also das sieht man schon. Man kann sehr schwer vorhersagen, wie sich die Inflation entwickelt. Man sollte auf jeden Fall nicht immer so tun, oder wie es in der Vergangenheit der Fall war, dass man glaubt, das über einen längeren Zeitraum sogar noch vorausprognostizieren zu können. Davon habe ich noch nie was gehalten. Und ich glaube, das letztes Jahr hat das, Bestätigt.
0: Ja, und das gilt auch nicht nur für die Ökonomen, tatsächlich gilt es ja auch für die Notenbanken. Sowohl die amerikanische Notenbank FED als auch die europäische Zentralbank haben sich jetzt vor ein paar Wochen zu Wort gemeldet, um endlich, so zumindest der, der Wortlaut von vielen, eine Zinswende anzukündigen. Ja, also da hieß es ja auch monatelang, nee, das ist alles nur vorübergehend, das beruhigt sich zum Ende des Jahres. So, was ist jetzt der konkrete Plan beider Notenbanken und tun sie denn damit auch genug, Frank?
2: Also die Pläne bei beiden Notenbanken sind, schon eine, eine geldpolitische Wende einzuleiten. In den USA ist das äh, sehr viel deutlicher passiert als, als in Europa bei der EZB. Man kann jetzt grob sagen, die USA sind in ihrem Zyklus und auch in ihrer Geldpolitik ungefähr ein Jahr voraus der EZB. Äh, die, in den USA soll jetzt sehr schnell bis zum Frühjahr die Aufblähung der Bilanzsumme durch Anleihekäufe gestoppt werden sodass man also da in diesem Bereich, der vor allen Dingen die langfristigen Zinsen betrifft, quasi dann so einen neutralen Status hätte. Und danach sollen auch sehr schnell noch im kommenden oder beziehungsweise im gerade angelaufenen Jahr Zinserhöhungen folgen. Das ist schon ein, sage ich mal, relativ beeindruckender Zeitplan, den man da hat. In Europa ist es etwas anders. Die Europäische Zentralbank, die will zunächst mal ihr Notfallprogramm PEP sozusagen neutralisieren bis zum Frühjahr. Aber dann sollen noch weitere Anleihekäufe laufen. Die gehen erst ein bisschen rauf und gehen dann wieder etwas runter. Monat auf monatlich 20 Milliarden Euro pro Monat im Herbst. Und Zinserhöhungen sind im Moment noch nicht absehbar. Ähm, man kann sich in beiden Fällen darüber streiten, ob es äh, rechtzeitig passiert ist, ob rechtzeitig genug passiert ist. In den USA wird dieser Streit sehr viel heftiger noch geführt und auch ein bisschen professioneller manchmal als hier bei uns in Europa. Ähm, möglicherweise sind sie etwas zu spät, gerade in den USA. Aber man muss auch sehen, dass es nicht äh, so einfach ist zu sagen, wir haben Inflation, also möglichst früh, möglichst viel machen. Äh, damit kann man auch sehr viel Schaden anrichten. Es kommt darauf an, genau das richtige Maß zur richtigen Zeit zu treffen. Und das ist zurzeit sehr, sehr schwierig für beide Notenbanken.
0: Wobei, findest du nicht, Frank, dass es schon Warnsignal auch genug war für die EZB, dass die eigenen Mitarbeiter in den letzten Monaten ja wirklich ja, für Lohnerhöhungen ähm, protestiert haben durch ihre Gewerkschaft? Ist das nicht Warnsignal genug?
2: Ja, das sind diese sogenannten Zweitrundeneffekte. Ähm, ich meine, da kann ja jeder auf seine eigene Gehaltsliste gucken, ob er schon einen Zweitrundeneffekt bekommen hat. Die sind gefürchtet. Also das ist das, was man vermeiden möchte. Und die spielen in den USA heute schon eine relativ große Rolle. In Europa in der Breite spielen sie noch nicht so eine große Rolle. Was die EZB selber jetzt angeht, kann ich dazu jetzt nichts sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Ökonomen in der Breite jetzt in der Eurozone nicht den großen Lohnschub sehen, während das in den USA schon, schon viel weiter ist.
1: Ja, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Also, dass natürlich die die EZB-Mitarbeiter wegen der Inflation selbst nochmal eine Lohnerhöhung fordern, hat natürlich schon einigen Unter, Unterhaltungswert zum einen. Mhm. Aber natürlich ist das jetzt nicht der Grund, warum man jetzt eine, eine, eine breite Lohnerhöhung sehen muss. Man muss das, glaube ich, vernünftig einordnen. Zum einen, bis jetzt gibt es diese sogenannte Lohnpreisspirale nicht. Also, ein, der wesentliche Treiber für höhere Preise für eine richtige Inflation sind eben starke Lohnerhöhungen. Da kommt man in so einen Teufelskreis rein, die Preise steigen. Daraufhin fordern die Arbeitnehmer höhere Löhne, können die, können die wegen den höheren Preisen auch durchsetzen. Und daraufhin steigen dann die Preise, man ist in einer Lohnpreisspirale drin. Dann wird so eine Inflation richtig oder dann gerät so eine Inflation richtig außer Kontrolle. Das sehen wir bislang nicht. Also die äh, Löhne sind jetzt nicht stark gestiegen im Vorjahr. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht äh, tun werden. Also es gibt zumindest ein paar äh, durchaus hin, durchaus ein paar Hinweise, dass sie es tun könnten, eben weil jetzt die Preise deutlich gestiegen sind. Wir haben zwar im ersten halben Jahr jetzt keine großartigen Tarifverhandlungen, aber danach könnten durchaus Gewerkschaften und Arbeitnehmer deutlich höhere Löhne fordern. Das ist das eine. Und dann kommen ja auch so ein paar andere Ursachen noch hinzu. Zum Beispiel Homeoffice finde ich auch ein spannendes Argument, dass zum Beispiel dadurch, dass man leichter von zu Hause arbeiten kann, auch vielleicht rausziehen kann auf die Städte und dann auch Mittelständler vielleicht vor der Herausforderung stehen, dass man deutlich höhere Löhne zahlen muss, also da gibt es so verschiedene Sachen, die da zusammenkommen könnten und die jetzt eben dann doch für einen Lohnschub sorgen könnten. Natürlich auch der wahnsinnige Fachkräftemangel als, Mangel als, als zweites Argument. Also wenn man durch, durchs Land fährt, in einem Hotel ist oder Restaurant, die sind stellenweise halb abgesperrt, weil denen die Mitarbeiter einfach schlicht fehlen und nicht nur wegen der Pandemie, sondern ganz strukturell. Und wegen all dieser Ursachen könnte schon ein Lohnschub kommen. Und wenn wir den haben, dann wird es interessant, ob wir dann nicht doch auch mittelfristig eine höhere Inflation sehen. Auszuschließen ist das genauso wenig, wie die höhere Inflationsrate Anfang 2021 auszuschließen war. Also da wäre ich auch immer bei solchen Prognosen immer recht vorsichtig anstelle auch mancher Ökonomen, die das alles für irgendwie Humbug halten.
0: Wenn wir das Ganze jetzt mal auf Bundesbank-Ebene runterbrechen, was muss denn der neue Bundesbankchef Nagel eigentlich tun, um die Inflation zu bremsen? Ich meine, jetzt mal einerseits die Herausforderungen, die auf ihn Andererseits von der Grundhaltung her, muss man vielleicht auch mal erwähnen, ähnelt er ja eigentlich schon sehr seinem Vorgänger. Also was ist da zu erwarten?
2: Ich glaube, dass er tatsächlich in eine, in eine relativ schwierige Position hereinkommt, weil die Erwartungen auf der einen Seite in Deutschland sind relativ hoch, dass er quasi sich engagiert in der Inflationsbekämpfung. Auf der anderen Seite, er ist eben nur eine Stimme im EZB-Rat zunächst mal. Es war eine gewichtige Stimme, weil die Bundesbank doch immer noch ein großes Renommee hat, weil Deutschland ein sehr großes Euro-Land ist und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist aber so, man hat gesehen bei seinem Vorgänger Jens Weidmann, dass der versucht hat, eine bestimmte Position einzunehmen im EZB-Rat und dann häufig doch relativ isoliert war. Er ist ja auch aus Frustration über die Isolation Gegangen. Ja. Und der der neue Chef hat jetzt das Problem, wie kann ich Einfluss nehmen, auch vielleicht in eine, in eine Richtung, die, die in Deutschland doch angesehen ist, dass man Inflation sehr ernst nimmt. Wie kann ich das machen, ohne mich zu isolieren? Wie kann ich gleichzeitig eine starke Position vertreten, auch gegenüber anderen, die vielleicht etwas mehr Inflation in Kauf nehmen würden, ohne mich zu isolieren? Das ist der Balanceakt, den Herr Nagel künftig zu meistern hat.
0: Ja, ein Balanceakt, das trifft es eigentlich sehr gut, Frank. Wenn wir jetzt nochmal auf die Regierung blicken, also auf nationaler Ebene bleiben, Martin. Welche Hebel hat denn Olaf Scholz, welche Hebel hat seine Regierung, um gegen diese hohen Inflationsraten entgegenzuwirken?
1: Die kurze Antwort ist keine. Die längere Antwort, sie hat zwar Instrumente, aber die sind alle völlig unbrauchbar. Ein Instrument wäre zum Beispiel Steuern senken, auf Energie, auf vielleicht den CO2-Preis später ansteigen lassen. Also dass man daran geht, die Mehrwertsteuer senken. Das Problem ist bei, gerade bei Mehrwertsteuersenkungen zum Beispiel, das geben dann die Konzerne auch sehr gerne an die Verbraucher weiter. Also im Endeffekt wird einfach eine, findet einfach nur eine Lastenverteilung statt zu Ungunsten der Verbraucher und zu Gunsten der Unternehmen. Von daher halte ich von diesen Mitteln und auch die meisten Ökonom gar nichts. Noch weniger brauchbar sind ähm Preiskontrollen oder, oder sogar Preisfestsetzungen. Da gibt es gerade eine interessante Diskussion auch in sozialen Netzwerken über die Weihnachtsfeiertage. Da fordert eine renommierte Ökonomen in den USA, die Inflation eben mit solchen Preiskontrollen zu bekämpfen. Nennt da unter anderem auch China als Beispiel. Da hätten Preiskontrollen auch durchaus hin und wieder mal funktioniert in der Volkswirtschaft. Das hat zu sehr kontroversen Diskussionen geführt. Im Endeffekt lehrt die Wirtschaftsgeschichte aber, dass mit Preiskontrollen oder solchen Instrumenten überhaupt nicht zu so spaßend ist. Das hat überhaupt meistens immer die gegenteilige Effekte. Man stürzt damit ein Land eher ins Chaos oder einzelne Branchen zumindest. Also davon würde ich abraten, die Finger zu lassen, auch wenn diese Thesen natürlich sehr interessant ist Sie Interessant sind so gut und dann bleibt eigentlich nicht, nicht viel übrig. Also was im übrig geblieben ist der Bundesregierung, ist eben einen erfahrenen und guten Notenbanker wie Joachim Nagel in den EZB-Rat zu schicken. Und wenn ich das noch ergänzen darf, also Frank hat das völlig richtig und genau beschrieben, es gibt einen Balanceakt. Er hat zumindest eine große Chance jetzt, auch als Neuer im EZB-Rat. Joachim Nagel könnte vielleicht so eine Art Moderator des Exits aus der lockeren Geldpolitik sein. Ich glaube, da liegt eine Chance für ihn. Also wenn die Inflationsraten noch ein bisschen höher weiter liegen sollten und die EZB die, Zügel, die Geldpolitischen Zügel anziehen muss, kann Nagel versuchen, durch eine kluge Kommunikation, nicht zu so radikal, aber eben durch eine kluge Kommunikation versuchen, eben dann eine moderierende Rolle einzunehmen, die eben nicht mehr isoliert ist, sondern sogar vielleicht irgendwann wieder im Mainstream der Geldpolitik liegen könnte. Ist momentan nicht das absolut wahrscheinliche Szenario, aber ausschließen würde ich es auch nicht.
0: Martin, du hast es gerade schon kurz angerissen, wen die Inflation eigentlich betrifft und im weiteren Sinne auch noch betreffen wird. Lasst uns da noch mal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Ja, da gibt verschiedene Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, die bis jetzt ähm, im Grundsatz oder im Grundlegen trifft eine Inflation aber in der Regel ärmere Haushalte. Also das muss man schon so sagen. Ähm, einfach zum Beispiel, wenn die Preise ansteigen, Lebensmittelpreise ansteigen, Energiepreise ansteigen, Was gerade Energiepreise sind ja sehr stark gestiegen, dann trifft das natürlich vor allem die Menschen, die eh gucken müssen, ähm, wie sie über die Runden kommen monatlich, die jeden Euro umdrehen müssen und wir die natürlich auf einmal 5% mehr für Energie zahlen müssen, nur als mal Beispiel, ähm, dann trifft das natürlich besonders die. Also das ist, ist klar. Ähm, es sind nicht die einzigen. Also es gibt ja auch ähm, Financial Repression, finanzielle Repression. Also wenn die Inflationsraten steigen, dann geht das, auch, geht das oft äh, auch zu Lasten von Anlegern. Die trifft es auch. Aber ähm, im, im Kern trifft es tatsächlich eigentlich sehr oft ärmere Haushalte und ähm, die leiden unter einer Inflation meistens sehr stark.
0: Und jetzt vielleicht mal im Umkehrschluss, könnte man mal identifizieren, welche ja wer vielleicht von der Inflation profitiert, Frank?
2: Ja, also ich sag mal, traditionell ist es natürlich so, dass Leute, die Schulden haben, von der Inflation profitieren können. Das heißt also Leute, die die vielleicht jetzt in der Vergangenheit für ohnehin schon sehr, sehr günstige Konditionen äh, Immobilien gekauft haben, das, ist eigentlich, das sind eigentlich so die klassischen Inflationsgewinner. Ich glaube auch, dass bis zu einem gewissen Grad ähm, manchmal die Finanzbranche gar nicht so schlecht mit Inflation leben kann. Weil die äh, Verpflichtungen, die die Finanzbranche eingeht, wenn man jetzt zum Beispiel an Lebensversicherer denkt, das sind ja nominale Verpflichtungen. Das heißt, die müssen nominal bestimmte Zinsen erwirtschaften. Und ob diese Zinsen dann real nach Abzug der Inflation also auch noch was wert sind, spielt für deren Buchhaltung zunächst mal keine Rolle. Das heißt also, wenn wir jetzt in eine Zeit reinkommen würden, wo die Inflation etwas höher läuft und gleichzeitig die nominalen Zinsen etwas höher sind, dann könnte das äh, zumindest für Teile der Finanzbranche, glaube ich, auch eine gar nicht so schlechte Situation sein.
0: Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal von dem Szenario aus. Die Inflation begleitet uns noch etwas länger. Was würdet ihr sagen, überspitzte Frage, aber man muss sie auch mal stellen an der Stelle. Wie wahrscheinlich wäre eine nächste Eurokrise?
1: Schwierige Frage, also dass sofort eine Euro-Krise ausbricht, halte ich jetzt nicht für wahrscheinlich. Die EZB wird natürlich auch alles daran setzen, langsam aus dieser lockeren Geldpolitik auszusteigen. Also langsam die Anleihekäufe zurückzufahren, langsam vielleicht irgendwann wieder die Zinsen anzuheben, um eben genau sowas zu verhindern, irgendeine Unruhe an den Finanzmärkten. Man muss natürlich immer im Blick haben, ob es irgendwann auch wieder eine Krise geben könnte. Also das Eis ist schon durchaus dünn, auf dem die Eurozone sitzt, wie ich finde zumindest. Es wird zwar immer argumentiert, ja, jedes Euroland kann sich quasi umsonst verschulden, auch auch Italien nahezu. Das stimmt faktisch, liegt aber natürlich auch eben daran, dass die Europäische Zentralbank in den vergangenen Jahren wahnsinnig viele Staatsanleihen gekauft hat. Also sie hält von einigen äh, europäischen Ländern 40 Prozent der gesamten Anleihen. Und die Privatinvestoren haben sich eher zurückgezogen, mhm. eben auch aus italienischen Anleihen. Und wenn wir einen Blick zurück in die Corona-Pandemie werfen, als da im vergangenen äh, Frühjahr der EU-Wiederaufbaufonds installiert wurde, das entsprang keineswegs nur irgendeinem nett gemeinten Solidaritätsgedanken in Europa, sondern auch eben einer nicht völlig unbegründeten Sorge, dass Italien da sehr schnell in irgendeinen Strudel geraten könnte finanziell, wenn man jetzt nicht irgendeine Art von Solidaritätssignal setzt. Also das, das zeigt eben, auch wenn die Finanzierung der Eurostaaten extrem günstig nach wie vor ist, sind die Risiken eben doch beträchtlich. Und das wird eben die große Herausforderung sein für die EZB, diese lockere Geldpolitik zu beenden, ohne dass es zu irgendwie in der Unruhe an den Finanzmärkten kommt. Und da sind am Endeffekt natürlich aber vor allem auch die Regierungen gefragt. Es wird zwar immer behauptet, wir können uns alle einen höheren Schuldenstand jetzt leisten als Europa und als europäische Staaten. Ich bin davon noch nicht so ganz überzeugt. Also bei Italien zum Beispiel würde ich doch dazu raten, wenn die Wirtschaft irgendwie mal über den Berg ist, nach der Pandemie doch die Verschuldung wieder zurückzufahren. Weil sonst besteht immer latent die Gefahr, dass die Finanzmärkte irgendwann entweder Italien oder andere Länder abstrafen oder dass die EZB aus dieser lockeren Geldpolitik niemals mehr rauskommt.
0: Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, Martin, eigentlich müsste die EZB es schaffen, aus dieser lockeren Geldpolitik herauszukommen, ohne die Finanzmärkte zu beunruhigen. Ja, die Frage möchte ich an dich weitergeben. Frank, ist das möglich? Glaubst du, das funktioniert? Und wenn ja, oder sagen wir mal, wenn nein, was würdest du Anlegern empfehlen? Wie kann man mit diesen Folgen, die das ganze das Straffen der Geldpolitik vielleicht für die Finanzmärkte hat, umgehen?
2: Ja, also ich würde zunächst auch Martin äh, recht geben. Also ich sehe dadurch auch, auch Risiken, die passieren können. Ne? Also ich sage mal, wenn die Inflation noch hartnäckiger sein sollte, als wir jetzt glauben und als jetzt die Prognosen sind oder wenn es nochmal so einen Anstieg geben sollte, aus welchen Gründen auch immer, so dass die EZB einfach nicht mehr anders kann, um ihre Glaubwürdigkeit zu retten als zu reagieren, dann kann es unter Umständen zu krisenhaften Entwicklungen kommen. Ja, wenn man sich anguckt, äh, die Märkte... Also, es gibt zumindest doch eine ganze Reihe Strategien, die sagen, man muss, wenn man zum Beispiel in italienische Anleihen investiert oder in, in andere Anleihen, sag ich mal, von, von Ländern, von Euro-Ländern am Mittelmeer, da muss man einfach damit rechnen, dass es da immer mal wieder zu Turbulenzen kommen kann. Also, man muss da sehr gute Nerven haben. Es gibt auf jeden Fall auch Investoren, die sich da jetzt sehr, sehr zurückhalten, was natürlich die Aufgabe für die EZB noch schwieriger macht, wenn sie sich auch zurückhalten will. Ich ähm, sage mal jetzt vom Anleger ausgesprochen, es, mu es muss einem klar sein, dass wenn ich mir jetzt eine italienische Anleihe kaufe oder wenn ich vielleicht noch eine im Depot habe von früher, äh, dass das schon mal auch etwas brenzlicher werden kann und dass dann da plötzlich die Risikoaufschläge hochgehen. Das heißt, auf der anderen Seite die Kurse äh, doch ein gutes Stück runtergehen.
0: Also doch eher bei Aktien bleiben?
2: Ja, also generell ist es, glaube ich, für Privatanleger im Moment sehr, sehr schwierig, mit Anleihen überhaupt irgendwas anzufangen. Entweder man hat Risiken, die man nicht haben will oder man hat keine Risiken und dann hat man aber eigentlich schon mit, mit Sicherheit negative Renditen. Also nach Abzug der Inflation sowieso. Das ist das große Problem. Also deswegen raten auch viele im Moment privaten Anlegern eher dazu, Statt Anleihen einfach Geld auf irgendwelchen Konten zu lassen als Sicherheit, auf Konten, die vielleicht doch noch wenigstens bei Nullzinsen liegen und ansonsten auf möglichst solide Aktien zu setzen. Das ist, sag ich mal so, der, der Mainstream der Empfehlungen, die Vermögensverwalter im Moment geben.
0: Okay, jetzt ähm, habe ich mit euch beiden letztes Jahr um diese Zeit zum Thema Inflation gesprochen. Da ging es mehr um die Prognose. Wir sprechen dieses Jahr, also heute, darüber, was passiert, wenn wir nächstes Jahr darüber sprechen. Kurze Einschätzung von euch beiden persönlich. Wo wird die Inflationsrate liegen in Deutschland?
1: Ich würde tippen, im Jahreschnitt liegt sie bei ungefähr 3, 2022. Ähm, gegen Jahresende aber niedriger. 2,5. 2 bis
0: 2,5. Ah oh ja, das wäre ja schon fast wieder beim Normallevel. No.
1: Ja, das wäre so der Konsens. Ja, ich bin
2: sogar, <lacht> ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch ein bisschen höher ist für eine Weile. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt diese Omikron-Geschichte haben, wenn noch mal Teile von von China lahmgelegt werden durch die neue Variante für eine Weile. Aber von der Tendenz her sehe ich es ganz ähnlich.
0: Und ob ihr beide recht behalten werdet, das werden wir nächstes Jahr um diese Zeit besprechen. Jetzt für den Moment erstmal ganz herzlichen Dank euch beiden und bis bald.
1: Bis bald, tschüss. Ciao.
0: Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Und jetzt noch unser kleiner obligatorischer Hinweis zum Schluss für Sie. Natürlich entsprechen die Informationen unserer Redakteurinnen und Redakteure nicht einer Anlageberatung. Wer mit Aktien oder anderen Anlageklassen handelt, der trägt dafür natürlich selbst die Verantwortung. In diesem Sinne bitte erst bei mehreren Quellen informieren, bevor Sie anfangen zu traden. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.